0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Good morning Mr. Jones. Falk, ähm, es hat sich gerecht, ähm, dass du nicht mehr aktive Rettungsanitäter bist. Nee, Rettungsassistent. Du bist nicht mehr aktiv, hast kein Auto und vor allem wohnst du zu weit weg, um akute medizinische Notfälle zu behandeln, die hier entstehen. Und ich musste mich selbst mit Gaffer tape versorgen. Und du hast Fragen da dazu. Du, Thomas, du, du ist Wolltest das, was du du tun? Den,
1: heißt der Darwin Award oder was? <lacht> 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 Thomas hat sich den Daumen abgeschnitten. Und dann, dann, ja. dann ruft er nicht wie ein normaler Mensch, wenn er von vom Gelenk bis oben und dann jetzt Achtung, liebe Leute, wer das nicht hören kann, Ohren zu halten, wenn ihr nicht am Steuer sitzt, dann schneidet er von hinten durchs Fleisch sein Daumnagel durch.
0: Na, von vorne. Dann schickt also er mir
1: ein Foto und sagt Aua oder schreibt Aua und hat einen Pflaster
0: ja. drum. <lacht> ja. Weißt hey, du, froh, dass der ich ein ich Bild geschickt habe, als ich es verarztet hatte und Aua geschrieben habe. <lacht> Ich meine, das Traditionen ja Tradition das in der Familie
1: Oder fährt irgendwie mit einem Handtuch drum gewickelt, blutend in die Notaufnahme. Und die Antwort <lacht> auf meine Frage, was mit Nähen, war, ich hab's geklebt. Das ist unglaublich, Der Typ ist so krank, aber ich liebe ihn. Ja, das ist
0: ähm, das hat ein bisschen Familientradition <lacht> bei uns, ähm, sich Sachen abschneiden, irgendwie, vor allem den Daumen. Ähm, ich wollt dann Jetzt wollte ich da nachfragen, ja. Ja, also das ist wie bei hier bei Star Wars, kriegen alle ständig die Hand abgeschnitten und in der ganzen Familie und bei uns äh, ist es halt, sich den Daumen äh, tief einzuschneiden irgendwie. Das ist witzigerweise der gleiche Daumen, an dem ich eh schon eine Riesennarbe habe. Äh, über den Daumenrücken, nenne ich es mal, läuft quer eine Narbe, die ich mit der Dummheit als Kind mal geholt habe. Ähm, weil ich aus einem alten Mülleimer, kennst du diese kleinen Stahlblech-Mülleimerchen, diese Bad mhm. Mülleimer mhm. Mhm. Aus so einem, weil da passte der Basketball perfekt durch, habe ich mir einen kleinen Basketballkorb gebaut. Ja, für einen das Hinterhof, für weil Ghetto-Kind. Und habe aber alle die, die Plastikteile runtergemacht, damit der Ball ganz durchpasst. Und dann guckt unten ja das blanke, scharfe Stahlblech raus.
1: Mhm. Hat dann
0: circa fünf Minuten gedauert, bis ich den Daumen von unten gegen den äh, Müllhammer gehauen habe, der dann stecken blieb, der Daumen oh. an dem Stahlblech. Oh Gott, genau. oh Gott. Oh Gott. Also wer heute nicht... also wenn mir sowas nicht klarkommt, vielleicht lieber die Ohren, Augen und alles zuheben heute. Ähm, aber das ist ja schon, weiß ich, 30 Jahre her oder so. Ähm, <lacht> und ja, wie gesagt, äh, am Samstag beim äh, Kartonschneiden, nee, Freitag? Ja, Fre äh, beim letzten Freitag, genau, beim Kartonsterschneiden Gibt es diese, diese kleinen, super stabilen, wie diese Apple-Kartons? Also das hat der ja Apple irgendwie angefangen, diese super stabilen Produktverpackungen zu bauen aus diesem verstärkten Panzerkarton irgendwie. Meinst du die,
1: irgendwie? Diese, diese extrem harte Kartonage, die, die so ein Stück ist wie so ein, wie so ein Pressholz oder, oder diese mega wellpappe Gibt ja so zwei Sachen, da kannst du ein LKW drüber fahren.
0: Nee, die, diese, also das ist nicht Wellpappe, sondern ein massives Pappding irgendwie mhm. und daraus sind die Produkt, die Schmuckkartons nennt man es, ähm, äh, sind daraus gebaut bei Apple und das macht ja mittlerweile jeder Hersteller irgendwie. Und da so einen habe ich ähm, auseinandergenommen und drei Seiten erfolgreich eingeschnitten. An der vierten Seite <lacht> ähm, bin ich ein bisschen abgerutscht, habe das Ende nicht ganz erwischt. Und wo ich es dann nachschneiden wollte, bin ich nochmal abgerutscht an der Ecke. Und ja, bin von vorne nach hinten durch den Daumen durchgefahren. Mit einem, mit so einem Kartonmesser, so ein nagelneues, mit frischer Rasierklinge sogar drin. Oh. Und habe sogar geschafft, den Daumennagel noch ähm, durchzuschneiden. Also da blieb das Messer kurz stecken, da musste ich es rausziehen. Äh, ja, und dann habe ich ein Pflaster drüber gemacht. <lacht>
1: Also wenn, wenn ich nie diesen Move mit dem Rettungsdienst gemacht hätte, wäre ich jetzt kollabiert, weil also habe ich es euch erzählt. Ich muss, ich bin früher immer kollabiert, wenn ich irgendwo Blut gesehen habe. Mir ist schlecht geworden, muss nee. mich hinsetzen. Das ist ja doch. Ich
0: ich habe jetzt Zivil. Hast du ja die Berufswahl getroffen eigentlich?
1: Ja, genau. Beste Voraussetzung. Ich habe jetzt Zivildienst gemacht am Flughafen in Düsseldorf und ähm, ich habe mich da beworben, weil ich jemanden auf einer Party kennengelernt habe, der da auch Zivi war. Der war gerade fertig. Und der erzählte mir, vor also ich war jung und, also jetzt bitte das nicht auf heute beziehen, ja. Ich war jung und wir saßen mit fünf Bier auf der Party und er sagte, boah, wenn die Urlauberinnen aus, aus Mallorca wiederkommen, dann kommen die die Treppe runter und du stehst mit deinem Krankenwagen da und dann haben die kurze Röcke an und dann Fernweh und du redest den ganzen Tag nur mit Piloten und siehst nur Flugzeuge aus aller Welt und kannst Menschen beobachten und weiß der Teufel. Also irgendwo zwischen Fernweh und äh, jugendlichem Übermut wollte ich unbedingt zum Flughafen und... Dann kam ich da halt an und dann kam der Sunny an und sagte, also Rettungsassistent, muss man heute sagen, dem es für jedes Gebäude gab. Sagt er, so, super, der, weiß ich nicht, Lars, hat, hat heute seinen letzten Tag, du hast deinen ersten, das passt ja wie Arsch auf einer, du bist der neue Rettungszivi, so hieß das früher. Ich denke, was ist denn Rettungszivi? Ja, du kommst einfach mit, wenn was passiert und in dem Moment piepst es. Ich war den ersten Tag da, ich hatte noch nie so eine Uniform an, ich kam mir völlig behämmert vor und dann sagt er, komm mit, Notfall. Ich sagte verarschen, oder? <lacht> ja, dann musste ich mit dem mitrennen und dann dachte ich, äh, da da wäre ein Typ, also ich dachte, man hätte dem den Kopf weggeschossen. Ich habe in meinem Leben vorher noch nie so viel Blut gesehen. Später durfte ich lernen, dass eine ganz normale Kopfplatzwunde halt ein bisschen mehr blutet, als man so glaubt. Der war halt hingefallen. Ja, und dann schrie der Sani mich die ganze Zeit an, die soll ihm irgendwas geben, von dem ich natürlich nicht wusste, was es ist, weil ich hatte meinen ersten Tag. Ja, gib mir Kompressen und dann habe ich dem irgendwelche Dreieckstücher gegeben, weil ich dachte, Kompresse ist irgendwas das schraubt den drauf. <lacht> Und dann irgendwann saß ich neben dem und der Patient saß da und ich war genauso weiß wie der Patient und dann sagt er, was ist denn mit dir los? und ich gesagt, ich kann kein Blut sehen. <lacht> dann sagt er zu mir, willst du mich verarschen? Was machst du denn dann hier? Und ich habe gesagt, na ja ich dachte hier ist Fernweh und so und hatte dann aber die Hoffnung, dass ich über diesen äh, dieses Unglück hinweg ähm, der Rollstuhlgarde zugeordnet werde. Also ich musste auch Rollstühle schieben, aber du hast dann so einen so Sonderstatus, weil du dann halt aus jedem Notfall rausgerufen wirst und dann lässt du deinen Menschen im Rolli stehen und ein anderer Kollege löst dich ab. Und ich hatte halt dann gedacht, Gott sei Dank, dann muss ich das jetzt nicht mehr machen. Dann guckt er mich tief an, und mit stitzenden Augen und sagt, dich kriegen wir schon noch auf die Reihe. Und ja, so bin ich in da reingerutscht. Aber ich wurde dann mit Konfrontationstherapie an Blut gewöhnt und fand es dann irgendwann spannend. Also nicht das Blut, ne, aber ich, ja. Also <lacht> vorher, ich konnte kein Blut sehen. Ich habe auch einen Rettungswagen gesehen ähm, in der Zeit, mit Alarm fuhr der an mir vorbei und ich habe schlottrige Knie gekriegt, weil ich mir Sorgen gemacht habe, wer da gerade krank ist und so. Das ist, ähm, das war der schlimmste Move meines Lebens eigentlich. Also der, der geilste zugleich auch, aber ich habe da eigentlich nichts verloren gehabt in dem Job. <lacht> <Das> war <lacht> einfach, ich war einfach das, äh, das absolute Quotenweichei im ganzen Kreis Mettmann, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Na, das geht so, also witzigerweise, bei mir selbst geht es besser, als wenn es bei jemand anderem wäre. <lacht> also wie gesagt, ich kann mit, mit dem, also das kann man wirklich so ein kleines Fontänchen an Blut kurz raus, dann habe ich das Messer an die Ecke geworfen, Das liegt so heute noch und bin dann halt mit dem Daumen aus dem zweiten Stock runtergerannt und habe die Treppe ein bisschen versucht einzusauen, versucht nicht einzusauen das ging, also das fand ich jetzt eigentlich relativ easy, gut Schock vielleicht auch, aber mhm. ja, Sicher. das war ganz okay, wobei den wirklichen Preis für ähm, härtester Typ, den es jemals gab, kriegt sowieso mein Opa jetzt vielleicht wirklich eine Minute weiterspringen, jetzt wird es ein bisschen grafisch. Der hat <lacht> sich mal, an so, Visuell, ja, mal. Der hat sich an so einer Bandsäge mal den halben Daumen weggesägt, also wirklich den halben Daumen, also den Daumen halb weggesägt, so muss man sagen. Der hing noch an so ein paar bisschen Haut, Fleisch und Sehnen und Knochen, keine Ahnung, was da noch übrig war. Mhm. Und hat sich den halt wieder dran so drangehoben quasi, ist zum Arzt gefahren, gelaufen, ich weiß es gar nicht, ist vorne in die Sprechstunde reingelaufen. Hallo, ich muss zum Doktor. Die so, was ist denn? Hebt er seinen Daumen hoch und stupst ihn einfach an, sodass er wieder runterfällt zur Hälfte. Die hat dann erstmal hinter ihre Theke gekotzt und dann kam der Arzt und hat das Ding irgendwie verarztet. Ähm, ja und der, ja, der kannte da halt auch gar nichts. Also das passiert ja nur den alten
1: Leuten. Ne? Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist also ja. die die so so was war der für ein Baujahr? Warte mal, du bist jetzt ah, so 40 ah, der oder ist
0: sowas? Mein Opa ist Baujahr Mitte der 30er Jahre gewesen. irgendwas. Ja, naja. Na ja.
1: Komm, ein, eine Geschichte aus dem Rettungsdienst. Wahrscheinlich kannte dein Opa <lacht> den Typen. Wahrscheinlich kannte dein Opa den Typen. Das krasseste, was ich echt je erlebt habe. Ähm, die Leitstelle meldet sich und sagt, fahren Sie mal hin. Wundern Sie sich nicht, die Ehefrau hat angerufen. Der Patient weiß nichts davon. Äh, der wechselt gerade einen Reifen. Ich sage, soll ich jetzt mit Alarm hinfahren, wenn er noch einen Reifen wechseln kann? Ja, bitte. Ich denke, was? Dann sind wir da hochgerast nach Hösel. Sie wir da hochgerast und äh, dann war da so ein Mensch mit seinem Reifen zugangen und seine Ehefrau stand dahinter und hatte die Hände vor, vor den Kopf geschlagen und ich denke, was passiert da? Da ist, wir, also wir kamen da an und er hatte gerade fertig, hatte aber seine rechte Hand in so ein völlig verblutetes äh, Handtuch gewickelt, so. Und dann sage ich, was machen Sie da? Erika, ich habe gesagt, du sollst keinen anrufen. Ich kann gleich selber ins Krankenhaus fahren. Was man anfängt, macht man zu. einem Riesentheater. Ich sage, können Sie vielleicht nachher den Ehestreit Und wir machen jetzt mal kurz die Behandlung. Ich kann selber ins Krankenhaus. So, der, der Daumen war ab. Er war nur noch an einem, so einem Stückchen Haut dran. Und wir sind dann ähm, in, in die Uni Essen gefahren. Mit großer Voranmeldung und direkt OP und Kram. War leider nichts mehr zu machen. Mhm. Story war... Der hat irgendwo einen Platten mitten im Wohngebiet gekriegt, hat seinen Wagen aufgebockt und hat nicht gesehen, dass das Stück Bürgersteig, wo er den Wagenheber direkt auf die Kante angesetzt hatte, schon ein bisschen porös war.
0: Da ist der Wagenheber
1: irgendwie weggebrochen, als er den Reifen gerade rausgenommen hatte und dann hat ihm quasi der, ähm, jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr, wir müssen diese Episode markieren, Thomas. Hm. Jetzt müsst ihr kurz weghören. Ja, ich, weg ich mache eine Sprungmarke rein. Das ist, glaube ich glaube, das erste Mal, dass ich eine Kapitelmarke reinmache. Jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr kurz weghören. Und dann ist halt das Auto auf den Reifen gefallen und stand halt auch auf den Reifen. Also das Auto ist nicht kaputt gegangen, weil es dann, also weißt du, ich meine, der Kultflügel klemmte auf dem Reifen, aber der Daumen war dazwischen. Mhm. Und dann hat er es geschafft, mit einer Hand diesen Wagenheber wieder in Stand zu setzen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, er hat das Auto wieder angehoben und hat dann aber den Reifen zu Ende gewechselt. Mit einer Hand. Ich weiß nicht, wie das... Das ist mir absolut schleierhaft. Wir haben nachher noch gesagt, die Frau hat ihm heimlich geholfen und nachher so getan, als ob oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber irgendwie kamen wir da an, das Auto war wieder fahrbereit, es war halt nur der Daumen ab. Und also das war krass. Also wie diese wie diese Menschen, wir müssen ja nicht mehr auspacken, da habe ich schon noch zehn Dinger von. weil diese Leute, angefangen habe ich ja 99, da gab es durchaus noch die letzten, die eine 18 vorne stehen hatten im Geburtsdatum. Wie diese Leute... Mit ihren Schmerzen und ihren Notfällen, die haben halt noch richtige Notfälle gekannt, so, ja, also unglaublich.
0: Aber hm. oh, oh, ich muss
1: mal ob zwölf Minuten jetzt bereuen hier.
0: <lacht> ja, genau, also der, ich mache auf jeden Fall eine Sprungmarke rein. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Fotologen, mit weniger halt abgebildeten Tätemaßen.
1: Wir müssen irgendwie schreiben, ihr könnt ab Minute zwölf oder so. <lacht> das könnt ihr wir können ja, die Fotobolde kann ich noch nicht drücken, weil du hast noch eine Laser, ein Laserbriefchen. Das hat noch nicht so viel mit Foto. Ein bisschen doch, oder? Doch, ist auch Ja, Hunger, ein bisschen. Oder? Guck mal, hier mache ich so einen <lacht> verhungerten Klingel. So machen wir das jetzt. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil irgendwem ist gerade übel, das tut mir leid.
0: Ja, na so ist es halt. Bei uns <lacht> ist halt ne. Ähm ja, Wunderkiste, man weiß nie, was man bei einem Podcast bekommt.
1: Ich habe aber hm. zwei, drei Jahre versucht, das zu vermeiden, das zu tun, jetzt ist es passiert. Verdammt.
0: Jetzt ist es passiert. Ja, gut, irgendwie bin ja ich dran schuld, weil ich mir halt hier, also, weil was passiert ist. Wir wollten ja nicht mehr darüber sprechen. So, kannst du
1: eigentlich aufhören mit diesem Daumen ständig in die Kamera zu halten, bitte? Ich kann das nicht mehr sehen, das ist vorbei. Ja, Themenwechsel. Ja. Lieber Thomas.
0: Mhm. Wir haben einen Leserbrief, Leser-E-Mail bekommen, eine Frage bekommen oder vielmehr eine Einschätzung, eine Einschätzungsanfrage, das klingt alles komisch. Jemand hat mich gefragt, ob ich mal eine Einschätzung geben könnte zu den kürzlich erschienenen ähm, neuen Apple Laptops, Notebooks mhm. und äh, es gibt auch einen neuen Mac Mini, aber ich glaube die hauptsächlich um die Notebooks soll es gehen oder was da drin steckt, ist im Prinzip überall das Gleiche und ich hatte dann kurz mit dir drüber gesprochen, und du hast auch Interesse dran geäußert. Ähm, deswegen dachte ich mir, können wir es vielleicht äh, versuchen, kurz hier ein bisschen abzuhandeln tatsächlich im Podcast. Ähm, alle was also ich finde es
1: ich mega spannend, weil ich habe zwar gerade den neuen iMac hier. Ähm, seit, wie lange habe ich den jetzt, Thomas? Ein halbes Jahr? Sowas so ja. Ja, und ähm, bin immer noch sehr fasziniert davon, was der Alte auf dem Nachbartisch jetzt immer noch weiter rennt wie Blöde. Also nicht mehr mit den Anforderungen, die ich jetzt hier habe, aber ansonsten macht er immer noch seinen Job. Und früher oder später muss da mal ein mobiles Gerät her. Und ich finde diese neue... Siehst du, geht schon los. Den neuen äh, Chip, der da drin steckt, total spannend. Mhm. Und natürlich habe ich ungefähr nichts davon verstanden und deswegen kam mir das sehr gelegen, als du ganz vorsichtig kamst und wir mal drüber reden und ich habe sofort gesagt, ja, Vollgas. Mhm. Ähm, Thomas sagte aber auch gleich, er führt einen Monolog, also...
0: Mich wundern genau, ich mich unterbrechen mit Fragen.
1: Ne, ich gebe gleich einen Kaffee machen, machen den Mac laut, während du erzählst und dann äh,
0: komme ich wieder. <lacht> Hörst Podcast in der Aufnahme quasi. Nee, aber
1: ohne Witz, also auch die, die Apple jetzt vielleicht gar nicht so interessieren, äh, wir machen natürlich wir, wir kommen gleich auch nochmal zur Fotografie, also es ist jetzt keine Apple-Episode. Aber ich glaube, dass es ein spannendes Thema ist, weil wenn ich das richtig verstehe, mh, ist es schon so ein bisschen, ist Game Changer ein bisschen ein großes Wort, weiß ich nicht, aber äh, ja, also ich finde es hochinteressant und bin ganz gespannt, was du dazu jetzt erzählen hast. Ich habe auch die Keynote, ich habe den ganzen Kram nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, irgendwas ist mega neu und anders jetzt. Ja, geh mal, was, was wird denn genau gefragt?
0: Äh, ob die Dinger gut sind oder nicht? Ähm, ah. Kurze Antwort, ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Nee, und die lange Antwort <lacht> ist, ähm, es ist ein Game Changer, was da passiert ist tatsächlich. Also, das ist tatsächlich so eine krasse Kiste, dass ich glaube, das ist noch gar nicht so ganz vollumfänglich verstanden. Das ist auch in der Branche, also Computerbranche generell, was es tatsächlich bedeutet, die neuen Chips, die Apple da jetzt eingebaut hat. Ich versuche das kurz runterzureißen, dass man es einigermaßen versteht. Ähm, Apple baut seit ein paar Jahren seine eigenen Prozessoren für die Telefone. Also für die, die ganzen iPhones, die iPads, mhm. ähm, kriegen ihren den, den Prozessor, der von Apple gebaut wird, nicht von Intel oder von AMD. Und das machen sie deshalb, weil sie halt dann die volle Kontrolle über das Ding haben und auch bauen können, was sie wollen. Also sie haben vor, oh, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, glaube ich, also einen Chip-Hersteller oder Chip-Entwickler übernommen, so muss man sagen. Die Firma haben es integriert mit dem ganz klaren Ziel, hey, wir bauen unsere eigenen Prozessoren in Zukunft. Früher haben sie die einfach zugekauft. Und Apple baut ja die komplette eigene Hardware immer an sich, ist natürlich auch bei manchen Themen immer auf andere angewiesen. Also Displays bauen sie nicht selbst. Die kommen von Samsung witzigerweise meistens in den Telefonen. <lacht> ähm, aber ja. auch bei den ähm, Macs war es schon immer so, dass die ähm, Prozessoren äh, ganz früher mal äh, Motorola-Chips waren. Das sind sie irgendwann mal vor boah, 15 Jahren oder so auf Intel umgestiegen. Und es war ein <lacht> Riesending. Weil zu dem Zeitpunkt war Motorola halt langsam und die Apple-Kisten haben drunter gekrankt dass die alten Chips einfach nicht schnell waren, nicht gut waren, nichts daran war mehr gut. Und Apple war in Anführungszeichen gezwungen, auf das umzuschneiden, was der Markt im Moment ähm, als das Beste deklariert hat. Und das waren die Intel-Chips damals einfach. Hm. Ähm, die, der Übergang hat super funktioniert. Ich habe damals, das war mein erster Mac, der war direkt nach der Intel-Umstellung. Ähm, und ich war erstaunt, wie ähm, wie reibungslos so ein Wechsel laufen kann. Weil es ist nicht so, dass man es einfach einen anderen Chip einbaut und dann yeah, Daumen hoch. Ich halte den Daumen nochmal in die Kamera. Sondern dass <lacht> ähm, die ganze Software muss ja auch darauf angepasst werden. Und es ist absolut nicht selbstverständlich, dass es überhaupt funktioniert und dass die Software danach noch schnell ist oder so. Das ist, wenn es überhaupt funktioniert, sind da schon alle happy irgendwie. So. Wir spulen vor, 15 Jahre weiter. Apple hat mittlerweile Chipentwicklung im Haus und die letzten Jahre. Als das Gleiche wieder abgezeichnet, nämlich, dass die ähm, Intel-Chips schlicht und ergreifend nicht mehr äh, Branchenführer sind. Also andere bauen geileren Shit, Punkt. Mhm. Und einer der anderen, der geileren Shit baut, ist Apple mittlerweile, weil die CPUs in den iPad Pros zum Beispiel schon eine ganze Zeit lang schneller sind als die Intel-Chips in ihren Laptops. Heißt, mhm. Apple hat eigentlich das, den eigenen besseren Chip im Haus, aber kann ihn bisher in den Notebooks einfach nicht verwenden. Jetzt haben sie aber die letzten Jahre, logischerweise, das war absolut zu erwarten, haben sie auch letztes Jahr schon angekündigt, ähm, haben sie, äh, oder was dieses Jahr angekündigt? Irgendwann haben sie auf jeden Fall angekündigt, hey, es wird eine Prozessorumstellung wieder geben, wir gehen von den Intel-Chips weg, wir gehen zu unseren eigenen Apple-Silicon-Chips nennen sie es und der heißt jetzt M1, M1. Und der kommt bis Jahresende, war die Ankündigung, wird es das erste Gerät damit geben, und alle so, ja gut, das hat schon mal nicht schlecht funktioniert. Das wird okay laufen. Ähm, aber die Frage ist da ja dann, bauen sie in bauen es sie das kleinste Laptop ein, das dann gerade so okay ist, weil erster Chip und so, weiß man nicht so, ob es funktioniert und hast du nicht mhm. gesehen. Und man ist mal eher vorsichtig. Du baust es jetzt nicht in einen Mac Pro ein. Mhm. Ähm, und da sind die CPUs ja auch recht schnell in den großen Kisten. Und alle dachten, ja, die werden es erstmal vorsichtig spielen. Vielleicht das MacBook Air oder so. Vielleicht der Mac Mini. Hm, okay. Jetzt kam vor zwei Wochen, war die Ankündigung, die Keynote, die lohnt sich anzugucken, auch ähm, videografisch geil, mhm. was die mittlerweile machen, echt coole Videos mhm. und dann haben sie die Dinger vorgestellt und während der Vorstellung dachte ich mir schon, wo sie ja präsentieren, sehr ja Charts, wie schnell die Dinger sind und hast du nicht gesehen und wie gut und wie reibungslos alles funktioniert und so und während ich vor ein paar Jahren ja selbst den Glauben an Apple irgendwie verloren hatte, weil sie vor ein paar Jahren halt den, den Mac so ein bisschen, ah ja, das Produkt läuft halt noch mit, aber eigentlich bauen wir Telefone, war, hat sie das die letzten vier Jahre tatsächlich wieder gedreht. Und die haben wirklich wieder gemerkt, hey, wir vergessen hier die äh, Professionals, die mit den Macs arbeiten, gerade einfach zu sehr. Und das trägt jetzt richtig Früchte, äh, richtig leckere Früchte. <lacht> mhm. Haben ein MacBook Air, ein MacBook Pro und ein Mac Mini vorgestellt, die in der Präsentation, wie gesagt, die Charts und sowas da stand unfassbar geile ähm, Performance liefern sollen. Man denkt man sich, ja gut, okay, also klar, eine Werbeankündigung und so, das ist immer, da würde ich auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, aber lassen wir mal die ersten Tests kommen. Jetzt sind mittlerweile mhm. die ersten Tests da und die haben ähm, dieses MacBook Air, ähm, was 1000 Euro, ne, knapp, äh, 1000 plus Steuer irgendwie kostet, ähm, das MacBook Pro, das ist glaube ich bei 1400 Euro und der Mac Mini, der kostet 7 800 Euro oder sowas, den genau, genau Preis habe ich gerade nicht im Kopf, ähm, mal getestet. Und eins der faszinierendsten Benchmarks, also Vergleiche, fand ich, das hoch ausgestattete 16 Zoll MacBook Pro mit den Intel-CPUs, was das schnellste Laptop ähm, bei Apple bisher war, wo auch, auch ich fast gesagt hätte, boah, das könnte ich mir ja vorstellen, das hole ich mir vielleicht, aber da dachte ich mir schon, es kommt bald was Größeres, wird einfach links liegen gelassen, von dem kleineren, wesentlich günstigeren neuen MacBook Pro mit dem M1-Chip. Ähm, man denkt ja erstmal, okay, jetzt bauen die irgendwie Prozessoren aus Telefon in Computer ein, das kann ja nur scheiße sein, aber die Dinger sind so unfassbar gut mittlerweile, dass es performancemäßig überhaupt gar kein Pro Problem ist, das ist gar keine Frage mehr, also alle Benchmarks sprechen dem Ding unglaubliche Leistungswerte zu. Ähm, und was ich viel, viel faszinierender finde, ist die Energieeffizienz von dem Ding. Und das ja, ist warte mal ganz,
1: kurz. Also sie, sie, ich als Laie zoome hier natürlich parallel im Internet rum und auf der Apple-Seite selber bewerben sie das 1100 teure MacBook Air, was ja für ein MacBook jetzt okay ist. Also, wenn ihr jetzt mal Windows Notebook kriegst, Herz und Herzanfall, wenn du den Preis hörst. Aber so, ab 1100 Euro und sie bewerben auch diese Basisversion hungrig nach Arbeit, nicht nach Batterie, das ist der nächste Punkt und fantastische Grafik spielend und bewerben hier 3D Jump'n'Run also ein Kram
0: mit dem Standard-MacBook. Das finde ich krass. <lacht> das, naja, ja. das, ähm, das ist so ein bisschen eine Technik begraben. Du hattest ja bisher, hattest du ein, eine CPU, du hast eine Grafikkarte, dann hast du noch ähm, irgendwie einen Arbeitsspeicher, der da irgendwo rumdümpelt und dann deinen Festplattencontroller und alles ist so in dem Notebook in Anführungszeichen verteilt auf den Platinen. Hm. Bei einem iPhone oder bei den iPhone-Chips ist es alles in einem. Sprich, mhm. alle haben auch schneller Zugriff aufeinander. Das ist, du musst dann nicht mehr miteinander telefonieren, sondern du stehst im gleichen Raum und kannst einfach miteinander mhm. sprechen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Das ist, das ist jetzt nichts weltbewegend Neues, aber dass es jemand in Laptops einbaut, ist neu. Und mhm. dadurch kommt diese Geschwindigkeit zustande. Ähm, und zum Beispiel auch im grafischen Bereich. Also Spiele ist jetzt auf dem Mac immer ein Lustiges Thema, weil es eigentlich keine gibt, aber ähm, die sind auf jeden <lacht> Fall hungrig, was Grafikperformance angeht. Das ist aber äh, Photoshop, Capture One, ähm, Final Cut, also Videobearbeitung, nutzt auch die Grafikkarten eigentlich oder die Grafikchips in den Dingern. Und dadurch, dass das jetzt alles zusammengelegt ist, hast du unfassbare Performance bei den ganzen Sachen. Die Das interessanteste Benchmark, oder das ist jetzt für die Videografen vielleicht interessanter als für die Fotografen, aber das lässt sich umdenken auf die Fotografie. Dieses MacBook Pro, ähm, also das MacBook Air und das MacBook Pro sind im Moment, was die Performance angeht, exakt gleich, aber das MacBook Pro hat Lüfter drin. Sprich, es kannst halt über längere Zeit kannst die Performance halten, weil es halt aktiv mhm. kühlen kann. Das MacBook Air muss halt irgendwann sagen, oh Gott, mir ist heiß, ich muss mal eine Pause mhm. machen und drosselt dann quasi die Leistung. Das aktuelle MacBook Pro, ähm, da haben sie einen Test gemacht, wo sie ein 4K-Video rausgerendert haben aus Final Cut. Das ging... Mhm sehr schnell. Das ist ja okay. Das sagt, die Performance ist super. Und das haben sie aber im Batteriebetrieb gemacht. Und das Ding hat irgendwie 20% von seinem Akku dafür gebraucht oder so. Das alte MacBook Pro, das Vorgängermodell, hat es nicht geschafft, das gleiche Video zu exportieren, bevor die Batterie leer war. Mhm. Also dieses Problem, okay, was krass. ich ja immer mit den Notebooks habe, ist, dass die, klar kannst du mobil arbeiten. Zehn Minuten lang. Weil dann ist die Kiste halt leer. Das ja, ja, nur wenn ist, du was renderst.
1: Ne? Also, äh, aber das normale hier Online-irgendwas zurechtschreiben, Kommunikation und so, ist ja jetzt ja, schon... Ja, das ist alles, aber das ist ja, das ist ja nicht
0: Stunden. Arbeit für mich. Also ja. Arbeiten ist Bilder importieren, bearbeiten, Zuschnitte machen, Capture One, Lightroom... Was und freue ich Photoshop, mich auf, auf den
1: Shitstorm wieder jetzt, wenn du mal wieder sagst, <lacht> das ist für mich keine Arbeit. Ah. <lacht>
0: <lacht> nicht meine Arbeit. Also als Fotograf, okay. <lacht> klar, ich aber auch da geben sie unglaubliche ähm, Laufzeiten Aber Das hattest vorher schon. Das hat mich nie gestört an den mhm. Laptops. Also das, da mein mein altes das MacBook Pro ist jetzt fünf, vier Jahre alt jetzt ziemlich genau. Ähm, das war auch, das hat ewig gehalten, wenn ich hier nur ein bisschen ähm, E-Mails mache, im Internet surfen, Video angucke, auch alles okay. Aber die wirklich intensiven Aufgaben, also äh, Grafik, Bildbearbeitung, Video, konnte kon komplett vergessen. Ähm, mhm. hat, hat die Batterie einfach gekillt nach Minuten. Das war so schnell vorbei, das braucht es gar nicht anfangen. irgendwie. Also ohne Strom ging halt nichts so. Mhm. Und das scheint jetzt vorbei zu sein. Und das macht die Kisten wirklich, wirklich, wirklich attraktiv. Weil ich habe bisher ja auf die iPad Pros geschielt. Mhm. Da ist aber mein Problem, dass es halt kein Capture One für iOS gibt. Mhm. Jetzt die neuen MacBook Pros, vor allem das 13 Zoller, was ich ja mittlerweile attraktiver finde, als das große 15 oder 16 Zoll. Mhm. Ähm, aber weil es mobiler ist, also zum in New York zum Beispiel, ging mir mein großes MacBook dann schon wieder auf den Keks, wenn ich den ganzen Tag mit mir rumtragen musste, wenn ich unterwegs was schreiben wollte. Da mhm. hätte ich halt lieber so ein iPad Pro oder jetzt so ein MacBook Pro. Also ähm, äh, ringsrum, um die die Frage zu beantworten, ähm, die Performance, die Energieersparnis ist der Hammer, Punkt. Ich glaube, da sehen wir gerade erst mal den Anfang, das sind ja nur die ersten Kisten, die sie da damit bauen. Mhm. Ähm, preislich sind sie auch, also ich hätte auch, hätten die jetzt alles durch die Bank weg 200 Euro teurer gemacht, hätte ich gesagt, jo, ist halt so. Haben sie aber nicht. Und das finde ich für Apple tatsächlich faszinierend, dass sie mal was nicht teurer machen, wenn es besser ist. Ähm, Im Moment ist es wirklich eine der besten Kisten, die man sich kaufen kann, glaube ich. Ähm, und die, die zweite Frage ging so, aber funktioniert mein alter Kram dann noch? Also alte Software. Das hat Apple ja schon immer gut hingekriegt. Und jeder Vergleich, den ich bisher gesehen habe, ist, dass selbst, weil die Kiste so unfassbar schnell ist und ähm, im Hintergrund schnell arbeiten kann, sind manche Software-Sachen, trotz dass mh, dazwischen ein Übersetzer steht, also die Software spricht Intel, ähm, aber der Laptop hat quasi nur M1 und da muss quasi eine Übersetzer-Software dazwischen sich mhm. vorstellen und logischerweise kostet die Zeit und Performance zum Teil sind sogar die, die Sachen schneller als vorher, weil die Kiste so schnell ist. Ähm, und dann, wenn Adobe mal äh, sich rumreißt und die Sachen dann optimiert, ähm, also dann wird Lightroom, glaube ich, endlich mal flitzen. Außer sie machen es dann wieder langsamer irgendwie bei Adobe. Aber mhm. auch das funktioniert erst rein. Also ich habe überhaupt keine Bedenken. Ich würde mir, wenn mein Laptop morgen ins Wasser fällt, würde ich mir sofort so ein 13-Store MacBook Pro kaufen. Ohne jegliche Bedenken. Dass es nicht funktioniert irgendwie. Das ist so die kurze Brauchst auf du ihn denn dann das
1: eigentlich? Pro? Also, weil, weil was ich halt ganz spannend finde, ist, dass mir mehrere Leute halt berichten, dass ihnen das, äh, dass er auch ohne diesen, also das letzte schon äh, ausreicht, selbst wenn sie Foto und Photoshop und Kram machen. Ähm, jetzt machst du natürlich Video, da aber ohne Video
0: würde da nicht das R reichen? Ja, äh, von der Idee her, ja. Das R mhm. ähm es gibt zwei erst, glaube ich gerade. Es gibt ein, ein etwas kleineres, ein etwas größeres. Ähm, da finde ich, ist Gute. das Speicherplatz tatsächlich ein bisschen ins Problem. Ach so, ähm, ja, ja, die
1: haben, ähm, stimmt, die haben, warte, äh, warte, warte, warte. Die warte, kommen halt also in der
0: Standardausstattung kommen die mit relativ wenig Speicherplatz auf den Festplatten. Ja, die haben SSD,
1: ja, ja, genau, 256 GB oder 512 GB, Das kann ich mal kurz gucken, ob man den aufbohren kann.
0: Ja, bis, bis auf zwei, zwei Terabyte.
1: Terabyte, aber dann sind es 700 Euro mehr. Boah. Ja, okay. Und dann
0: bist du preislich nicht mehr so weit von dem Pro weg, tatsächlich. Ja, ähm, also ein Terabyte kostet 200
1: Euro mehr, das geht dann noch, aber ja. ja.
0: Genau, also für meine Zwecke, ich würde vermutlich gleich zum Pro gehen, ganz einfach, ähm, weil ich auch diese, diese komische Touchbar da oben mag eigentlich, das hat es eher auch nicht, aber das sind Kleinigkeiten, von der Performance her sind beide super und wenn du hm. nur in mein Sprint arbeitet. also jetzt mal kurz zwei, drei Bilder raus exportieren dann nochmal zwei, drei Bilder rausexportieren oder mal hundert, auch okay, ist es eher vermutlich kein, also nicht schlechter, nicht viel schlechter, also marginal schlechter wie das Pro, wenn du es hauptsächlich aber als in Schreibmaschine verwendest, also bloggen, Sachen schreiben, E-Mails bearbeiten, hin und wieder mal ein Bildchen kurz was dran machen und ein Bild raus exportieren wenn es sein muss, ist es eher... Unfassbar gut, weil es auch ja noch leichter ist. Das ist das, was ich noch mhm. attraktiver finde tatsächlich. Ähm, das noch weniger mit dir rumschleppen musst. Also ja. Daumen hoch beide. Das Air und das Pro. Unfassbar geile Kisten im Moment. Ähm, ganz klare Kaufempfehlung. Ich habe mir ehrlich gesagt sogar überlegt, mir den Mac Mini zu holen. also Das ist der mhm. kleine Kiste ohne Bildschirm dran. Ähm, für mein Studio oben. Ähm, wo ich meine Videos drehe, weil da steht im Moment mein mein MacBook quasi immer. Mhm. Mhm. Da habe ich ähm, meine Kameras dran angeschlossen. Mein hast du nicht gesehen? Da lese ich auch meine Text ab, wenn ich Videos drehe und so weiter. Aber das ist so ein bisschen, ich mache dann halt auch wieder ständig weg, weil ich es dann kurz brauche zum was machen. Dann muss ich wieder alle Kabel hin, dann hängen die Kabel überall rum. Das ist irgendwie eine dumme Lösung und es hat ja auch schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckeln. Mehr als Schreibmaschine ist es eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Und da überlege ich mir tatsächlich, da so ein Mac Mini hinzustellen, irgendeinen Bildschirm zu kaufen den mit so einem Weserarm hinzumachen, äh, ja, also auch der super Kiste, keine Frage. Der könnte ich noch als, keine Ahnung, Server oder irgendwie sowas verwenden, wo ich dann Daten drauf ablegen kann. Mega spannend. Bei der auch dann durchlaufen könnte.
1: Also es ist ja schon so, ich beobachte das ja schon länger. Auch als ich noch nicht überzeugt davon war, habe ich ähm, durch einen sehr sehr guten Freund immer so diese Apple Moves mitbekommen. Und das hat mich jetzt insbesondere gefreut, weil es mal wieder ein Move war, der ja, die haben ja dieses Game-Changer-Image immer so ein bisschen in sich. Ne? Und klar ist mhm. es so, dass immer zwei Fronten, die einen verstehen es, die anderen verstehen es nicht und finden es irgendwie kacke und finden es vielleicht auch kacke, weil sie es immer schon kacke finden und so. Aber äh, das ist halt wieder was, ähm, was mich echt aufhorchen lässt. Bei mir tatsächlich am lautesten ist da das Thema Akkulaufzeit. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe MacBook Air, habe ähm, was äh, zu arbeiten, was für Thomas Jones keine Arbeit ist, nämlich Kommunikation, E-Mails, äh, solche Sachen. <lacht> und ich kann dann so einen Arbeitstag, keine Ahnung, urban oder im Wald, völlig egal, auf eine Bank verlegen oder, oder in ein Café verlegen, wo ich dann einfach anstatt zu Hause den Kram zu essen mir alle Stunde einen neuen Kaffee bestelle und bin einfach, ich, ich arbeite ja unglaublich gern in der Umgebung. Also ich finde, ich find, ähm, so ein französisches Café, wie hieß das noch, als wir in Heidelberg zusammen waren, wo wir gefrühstückt haben bis nachmittags. Uh, Name, ja. ich hätte gerne ein bisschen Werbung gemacht, ich schade, halt. hinter der Brücke auf dem Weg zur Kirche, wie heißt denn das noch? Naja, egal, schade. <lacht> es gibt einen sehr viel. <lacht> ich würde, ja, ja, genau, aber auf dem direkten, links, <lacht> mir fällt der Name nicht ein, aber so ein Laden, so ein kreativer Laden, da werde ich halt dann auch kreativ und wenn ich mir jetzt vorstelle, hast du eine Vorstellung davon, ich habe es wieder zugemacht, weil das ist Werbung, hast du eine Vorstellung davon, wie lange so dieses durchs Internet klicken, schreiben, E-Mails schreiben, Webseiten verändern kann das ein paar Stunden?
0: Also, sie geben es bis zu 18 Stunden an.
1: Ja, werbung. Ähm,
0: Dann nee. ist aber nur an wahrscheinlich, oder? Nee. Also, für solche Sachen, wenn du jetzt nicht irgendwie grafisch intensive Sachen, also Lightroom, sonstigen Käse, wenn du das wirklich ausklammerst, kein Video nebenher läuft und so, mhm. ähm, kommst, also locker, 16 Stunden kriegst du mindestens. Ich würde sogar sagen, dass es die 18 tatsächlich packt. Ähm, vor allem, solange der Akku noch neu ist. Klar, das wird über die Jahre immer schlechter, aber das ist bei allen so. Ähm, ja, da habe ich aber kein, also ein Arbeitstag, wenn man mal zehn Stunden lang ist, ist es ja schon viel. Du sitzt ja nicht permanent da und hämmerst auf das Ding ein. Ähm, realistisch mmh. gesehen. Äh, sondern ähm, meist ist das Display dann aus, du läufst den nächsten Laden. Also du kommst damit, das ist das erste Mal, glaube ich, tatsächlich, dass du sagen kannst, äh, für die Art von Arbeit kommst du tatsächlich durch einen Arbeitstag durch. Locker durch einen Arbeitstag durch. Krass. Ja, also ist klar, das also ist es ist wirklich ein Gamechanger, so weil, weil wir
1: kommen ja immer mehr dahin. Also schau mal, wir haben ja jetzt in vielen Bereichen Homeoffice. Jetzt haben wir diese lange Diskussion, die sich mhm. jetzt so gerade breit macht. Die einen sagen, ich will zurück ins Büro, mit meinen Leuten quatschen, die anderen sagen, nichts ist geiler als das und so. Am Ende ist es aber auch eine Preisfrage und es wird. Es gibt Firmen, die bestehen darauf, dass dieser Tage die Menschen ins Büro kommen müssen. Das halte ich tatsächlich für ein menschliches Verbrechen. <lacht> da bin ich richtig krass. Das ist äh, also ich würde mir das also ich das, da habe ich keine Worte für so wenn es vermeidbar ist natürlich Es gibt Jobs, die kann man nicht von zu Hause machen aber es gibt auch die Firmen die überlegen Sekunde mal wir haben unseren Mega Standort im Düsseldorfer Medienhafen oder im Duisburger Medienhafen oder auf der am Kudamm in Berlin oder wo auch immer und haben da sechs Etagen angemietet für weiß ich nicht wie viel 100.000 Euro und es läuft gerade genauso, wenn die Leute zu Hause sind. Also nehmen wir doch nur die erste Etage als Präsenzobjekt. Der Rest wird frei gemacht und dann äh, haben wir weniger, weniger Kosten. So, dass also diese Entwicklung gibt es mhm. ja auch. Und wenn so jemand, der denn dann plötzlich von zu Hause arbeitet, ich hatte so jemanden beim Apple-Support am Telefon, das war sehr spannend, ähm, sich dann plötzlich in seinen Garten setzen kann, auf seinen Balkon setzen kann, das ist ja schon ein Move, oder ins Café gehen kann, oder in den Wald um die Ecke, ähm, also das ist wirklich eine Veränderung und was was, was wirklich zählt, finde ich. Also Das finde ich faszinierend. Das kommt auch mhm. zur rechten Zeit dadurch irgendwie. Ich bin sehr gespannt, was daraus geht. Ja, wird. das muss man schon auch sagen.
0: Also das ist ähm, momentan auch ein attraktives Gerät, weil ja viele Leute jetzt im Homeoffice sitzen, vielleicht ähm, auch die Firmen merken, oh je, wir hätten mal gescheite Laptops vielleicht kaufen sollen, mit denen man auch tatsächlich arbeiten kann. Mhm. Ähm, weil es sind diese Windows-Laptops für 300 Euro halt leider oft nicht. Äh, ja, Also interessantes Gerät, das jetzt vor Jahresende aufs Weihnachtsgeschäft natürlich auch nochmal schlau, klar, also die sind auch nicht äh, bescheuert, ähm, das <lacht> Ding jetzt rauszubringen. Also ich, ich, durch, wie gesagt, also Kurzfassung, durch die Bank weg geile Kisten, ähm, ich freue mich auf, was dann noch mehr kommt. Also ich gucke mir hier mein <lacht> iMac Pro an und denke mir, boah, Kollege, du hast in zwei Jahren ausgedient, ähm, weil wenn die anfangen, mehrere größere von den Chips irgendwo einzubauen, ähm, dann, vor allem Stromgebunden, Also wenn du nicht mal mehr das Batterieproblem hast, äh, dann sind das richtige Killermaschinen am Ende, glaube ich. Also da freue ich mich echt drauf, ähm, was da noch kommen wird. Und wie gesagt, ich gucke mir die, den, den Wechsel jetzt mit Spannung an. Das Einzige, ah, wo man vielleicht ein bisschen kleines Vorsicht dazu hauen muss, das habe ich dir ja die Tage auch gesagt, da hatten wir es davon, das aktuelle Betriebssystem äh, Big Sur ist mit etwas Vorsicht noch zu genießen. Das ist aber auch erst was drei Wochen alt oder so. Ähm, da würde ich vielleicht noch ein paar Tage abwarten und mit den neuen äh, M1-Chips kommst du halt nur mit dem Big Sur, also kriegst das alte, also die laufen nur auf dem neuen Betriebssystem. Da musst du vielleicht ein bisschen gucken, gerade was Audio angeht. Also wer Podcast macht, hallo, ähm, die müssen da vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Aber das hat sich in vier Wochen auch erledigt. Das war bisher auch immer so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da wäre ich äh, relativ entspannt, weil weil also daran wird es sich scheitern. Und ich weiß nicht, wenn nee, nee, vielleicht nee, wenn nee, die Episode vielleicht. draußen ist oder wenn man das Ding dann bestellt hat, wahrscheinlich ist es bis dahin schon gut. Ja. Faszinierend. Also, das, das halte ich im Blick. Also, ich habe jetzt gerade äh, selbstredend, <lacht> der geneigte Hörer weiß das, nicht gerade die Möglichkeit, mir so ein MacBook zu bestellen. Aber äh, es kommt ja auch 2021 und ich glaube, das wird ein Thema werden, weil also diese Freiheit, die das Ding gibt, finde ich spannend. Mhm.
0: Hm. Also ich bin wirklich gespannt, ähm, äh, wie gut die Kisten noch werden. Ich meine, Die sehen jetzt von außen exakt gleich aus wie die alten. Das ist ähm, zu erwarten gewesen. Also bei der mhm. Motorola-Intel-Umstellung war es genauso, ähm, mhm. dass die Dinger im Prinzip genauso aussahen, aussahen erstmal wie die alten Notebooks. Und dann eine Generation später kommt dann das große Redesign, wo sie auch außen viel machen. Da bin ich auch gespannt, was sie da natürlich noch machen. Ähm, ich glaube, da mein Notebook auch noch hält, brauche ich auch kein neues im Moment. Ähm, da bin ich gespannt, was sie da dann noch machen. Also Deswegen noch ein Jahr hinwarten ist vielleicht auch kein Fehler, wenn man jetzt das allerneueste, coolste Shit haben will, vor allem, wenn man es nicht unbedingt braucht. Ähm, und ich sagte, du wirst ja auch so ein altes MacBook eher noch rumfliegen. Ähm, als Schreibmaschine mm. tut sie auch das noch eine Weile. Also dafür das ist Du nur das Stromproblem. Ja also, ein genau,
1: genau. Das ist nur das Stromproblem. Ja. Wenn du da einfach nur ein bisschen, äh, ein bisschen, ich sag mal, schreiben auf Webseiten, dich bewegen, so, das verbraucht natürlich auch irgendwie äh, Strom, aber ich muss, also ich brauche den Strom. Punkt. Und von der von der Reinen Performance her äh, ist es tatsächlich so, dass das 2011er <lacht> MacBook Air hm. ist es glaube ich sogar, ne, ja. äh, funktioniert, Punkt. Ne? also so hm. Nur damit bearbeite ich zum Beispiel kein Bild. Also von der Performance ja nee, ist schon, aber nicht vom Bildschirm nicht vom Bildschirm her. Der Bildschirm gibt es einfach nicht her, von der Qualität, das muss man sagen. Ob der alt geworden ist oder damals einfach noch nicht so gut war, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das ist halt eine Schreibmaschine. So.
0: Ja gut, ja. im Vergleich zu deinem iMac gerade ist das Display halt echt Käse. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Ein bisschen wie EOS Gut. R und Leica M, um mal kurz zur Fotografie zu kommen. <lacht> ja. ähm, Fotobimmel nochmal? Kommen Warte, wir noch jetzt, zu Fotografie. Jetzt aber eine richtige. Ich hatte die ja mit gerade Nachdruck. Ich gerade. ja <lacht> also in der Kirche, ähm, lass das ist schön ausklingen. So diese. Ich wollte so ja. eine Kirchenbimmel besorgen, ne? aber ich habe festgestellt, die kosten 600 Euro. Weißt du, ja diese
0: Hostienbimmel? Wow. Wenn man trockene Kekse haben will, an der Glocke läuten. Ähm, was hat man also noch an Themen? Jetzt habe ich vergessen. Schon wieder. Guck, ich war. Bin Thomas, so okay. Also
1: wir haben ja, wir haben ja in der letzten Woche oder was in der vorletzten haben wir erst über Objektive gesprochen. Dennoch ist ähm, in der Community recht laut die Diskussion um Wildrocks. Und, ja, äh, stimmt. Als, als, als günstigen Hersteller für für Fuji Objektive haben können die auch was anderes oder können die nur Fuji?
0: Sony machen die auch.
1: Okay, gut. Also wir wollten auf Wildrox eingehen und ich wollte ja die ganze Zeit schon mal über Zenit reden, aber das kann ich auch nebenbei einfach mal reindroppen, damit die Leute sich das mal angucken. Das ist gar nicht so wichtig, weil der, der Ruf nach Wildrox nach ist tatsächlich sehr, sehr laut. Insofern nicht ganz mein Thema, aber vielleicht profitiere ich von, vielleicht habe ich doch irgendwann im Leben wieder eine Fuji, keine Ahnung. Deswegen sprechen wir über Wildrox. Was ist Wildrox? Das klingt ein bisschen wie ein Pflanzenschutzmittel.
0: Ja, das stimmt allerdings. Der Name ist ein bisschen... Schräg. Also X im Namen ist immer schwierig, finde ich. Ähm, Antrag sagt gesagt, der, der eine X Pro und eine XT hat, äh, aber in so einem ausgesprochenen Namen, weiß ich nicht, Wildrox. Ja, Wildrox könnte auch ein Düngemittel sein oder ein Pflanzenschutzmittel. Ich muss Antrax
1: denken.
0: <lacht> ja, genau. Antrax, Wildrox. Nah beieinander. Nee, Wildrox äh, ist ein äh, chinesischer, mexikanischer, keine Ahnung, irgendwas Hersteller, China, glaube ich, ähm, die Objektive bauen keine Ahnung woher und warum die das machen, aber die bauen auf jeden Fall Objektive und ähm, ist einer von den ich sag mal, den neuen Dritten. Also was früher mal ein Sigma war, äh, Sigma ist ja nicht First-Party-Hersteller, aber etabliert, also Sigma Daumen hoch so. Jetzt tun sich ja ganz viele neue ähm, asiatische Player auf dem Markt. Es gibt ja alles mögliche an, an günstigen Objektiven. Ähm, ich kenne es hauptsächlich von, den, von der Fuji-Welt die da dafür Objektive bauen. Hier Seven Artisans, Mitoka, Mi nehme ich Mitoka, Mitonka, hast du nicht gesehen, uh, Purgear, Wildtrox, ganz viele auf jeden Fall. Und Viltrox hat mir kürzlich ähm, eine Anfrage geschrieben, ob ich Bock hätte, ihr 56mm 1.4 zu testen. Und mhm. hab ich sagte, ja, schickt's halt in Gottes Namen her. Hab ich habe kurz auf den Preis geguckt, 300 Euro, dachte mir, wieder so ein manuelles Porträtobjektiv, das ist doch scheiße, echt. Dann haben sie mir das geschickt. Da habe ich mir erstmal genauer angeguckt und feststellen müssen, dass das Ding einen Autofokus hat für 300 Euro, was okay. mich erstmal irritiert hat. Genau, weil Ich bin halt gewohnt, diese ich nenne es mal bewusste Billigobjektive, die man zum Teil bekommt, auch dann mit manuellem Fokus ähm, für, keine Ahnung, 100 Euro rum oder so, ähm, dass die echt so eine abartige Serienstreuung haben, dass die wirklich keinen Schuss Pulver taugen. Also ich habe Objektive gesehen, die waren nie scharf. Also ein Bekannter hat mir seine XT 20 mit so einem Seven Artisans Objektiv in die Hand gedrückt, meinte, ja, ich soll mir das mal angucken, das wäre jetzt echt gut. Habe ich durchgeguckt und versucht irgendwas Scharfes zu fotografieren, bin gescheitert. Und dann habe ich gefragt, was meint er mit jetzt echt gut? Das wäre sein drittes. Er hat zwei zurückgeschickt, das ist das dritte und das ist das schärfste, was er bis jetzt hatte. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, scharf ist halt leider was anderes. Und ich dachte erst, mhm. gut, was glaubst halt du bist du doof zu manuell fokussieren, aber dann nimmst halt ein, ein Buch oder irgendwas, um halt wo du die Schärfe eben auf jeden Fall finden kannst. Also wo ist es tatsächlich scharf gewesen, wenn du es sofort so dich hinlegst, so schräg? dann irgendwas wird der scharf sein. Und da war halt immer noch nicht scharf. Das war immer noch weich. Und selbst wenn du es abgeblendet hast, war es latent weich. Mhm. Ähm, und da sage ich mir halt auch, als wenn es halt gar kein Schusspulver taugt, sind selbst 100 Euro irgendwie viel. Und ich bin mit relativ wenig Erwartungen tatsächlich an dieses Wildrocksobjektiv rangegangen. Und ich habe jetzt ein Video dazu gemacht, auf YouTube auch. ich bin wirklich begeistert von dem Ding. Also mhm. ich bin... So begeistert von dem Objektiv, dass das in meiner, ich nenne es mal in meinem kleinen Besteck, also in meiner kleinen Tasche, vermutlich mein 5612 ablösen wird. Ähm, von Fujifilm. Das viermal so viel kostet, ja. Vor allem an der das X Pro 3. Genau. Vor allem an der X Pro 3, weil es kleiner und leichter ist auch nochmal. Es wiegt über 100 Gramm weniger als das 5612 von Fujifilm. Es kostet, ich glaube, drei oder viermal weniger. Ähm, okay. als das große Fujifilm. Ähm, es ist äh, völlig ausreichend. Es ist gut, Punkt. Also es ist äh, vielleicht nicht von Rand zu Rand nicht so hundertprozentig scharf, wie der 56er von Fujifilm sein kann. Aber in der Mitte ist es scharf. Leicht abgeblendet ist es äh, völlig ausreichend scharf. Daumen hoch scharf der Autofokus ist erstaunlich gut. Also der ist mindestens so gut wie der an einem 56er. Und das sage ich jetzt mal mit ein bisschen Vorsicht, weil vielleicht ist er manchmal sogar besser. Im Videobereich macht es manchmal wirre Sachen. Aber das, das 56er von Fujifilm macht wirrere Sachen im Videobereich.
1: Ähm Krass. Das, also du hast es ja jetzt, wir haben jetzt, also ich wusste jetzt nicht um die Inhalte, die du jetzt hier bringen wirst. Und da bin ich jetzt wirklich erstaunt, weil das 56.1.2 ist ja so und das ist also die, die wie ich irgendwie ähm, ein Downgrade, was den Sensor angeht. Und ich meine nur die Größe. Ja, ich weiß, Größe ist nicht äh, entscheidend. Aber die, die Leute zählen halt auf dieses Objektiv. Auf der 26.1.2 und 56.1.2. Und das hätte ich jetzt als Aussage keinen Meter erwartet. Krass.
0: Hm. Nee, also... Ich auch nicht. Also, das ist ja oft so, du, du hörst irgendwie von einem Film und alle loben den Film und alle feiern den Film und dann gehst du in den Film und bist enttäuscht, weil deine Erwartungen so hoch waren. Bei hm. mir war es jetzt andersrum mit dem mit dem objektiv natürlich. Ich habe wirklich gar nichts von dem Ding erwartet, da bin ich ganz ehrlich. Und dafür hat es mich umso mehr begeistert jetzt ja, im Nachhinein. Aber es hält auch stand. Also, es gibt ein paar Probleme, die es hat sicherlich. Aber da muss man dann einfach Preis-Leistung mal kurz in Betracht ziehen. Das Fujifilm-Objektiv kostet das Dreifache. Ähm, mhm. Dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass es die gleiche Vergütung der Linsen zum Beispiel hat. Das ist klar, das ist eins. Das ist teuer, das ist im Prozess teuer, die Vergütung ist teuer, ähm, das hat das Wilddrucks nicht. Dadurch Aber Thomas, das...
1: lass uns mal kurz auf die Vergütung der Linsen eingehen, weil ähm, neulich sprach ich mit einem äh, Menschen, den ich zufällig getroffen habe, über Fotografie und über Vergütung von Linsen. Und der sagte dann, er erzählt ihm irgendwas von Schimmel und so. Ich glaube, dass viele Menschen das Ding mit äh, der Linsenvergütung einfach auch völlig falsch verstehen. <lacht> das ja. ist für diese Frage um die Basics. Lass uns mal kurz in die Vergütung der Linsen reingehen und wie wichtig oder auch unwichtig das ist und bei welchen Parametern oder bei welchen Interessensparametern äh, äh, man das halt gut oder nicht gut finden kann. Also lass uns da mal reingehen.
0: Mhm. Also ähm, die zur Erklärung, wie ein Objektiv funktioniert, die ein Objektiv hat viele Linsen innen drin und da geht Licht durch. Und das, das große Problem ist, was die ersten Entwickler von solchen Dingern festgestellt haben, dass Glas zwar Licht durchlässt, aber sich der Kram halt auch innen in so einem Objektiv ständig durch die Gegend spiegelt. Und auch je nachdem, wie du, was innerhalb des Fokusbereichs, außerhalb des Fokusbereichs ist, wie deine Linsen beschaffen sind und, und, und. Da gibt es tausend Dinge, eine Million Dinge vermutlich, die man beachten muss, wenn man so ein Ding baut. Beschichtung, ist eins. Und was Beschichtung zum Beispiel macht, ist Reflexion innerhalb des Objektivs ähm, unterdrücken. Und das ist ein Problem, was das Wildrocks meiner Meinung nach hat. Einer der ersten Tests, oder äh, nicht der erste, aber nachdem ich von der Schärfe so begeistert war und vom, von der ähm, Haptik und von der Qualität erstmal, bin ich rausgegangen <köhnt> und habe versucht, ein paar Porträts zu schießen in tiefstehender Sonne, wie man das in Zeiten von Instagram halt so macht. Ähm, und die Bilder sind durch die Bank nicht zu verwenden. A, ich habe den Fehler gemacht, ich bin ohne die Streulichtblende raus, wie ich es ja mit den meisten Objektiven mittlerweile mache. Und da habe ich gemerkt, okay, das Objektiv braucht seine Streulichtblende, mhm. weil sobald die Sonne in der Nähe des Bildrands war, noch außerhalb, aber in der Nähe des Bildrands war, hast du unfassbares Flaring in der, in der Linse drin. Heißt... Du hast, die Sonne kommt rein in das Objektiv und spiegelt wie blöd innen rum und du hast dann halt ein ausgewaschenes Bild und es sieht schlimm hier aus. Es gibt schönes Flaring, keine Frage. Also man provoziert das ja manchmal auch, dass man so eine Atmosphäre ins mhm. Bild reinbekommt von tiefstehender Sonne und so. Aber da war es durch die Bank weg nicht mehr zu gebrauchen, das Bild. Also es war keine Chance mehr, mit den Bildern irgendwas zu machen, weil du nur noch, alles nur noch ausgewaschen und schlimm okay. war. Streulichtblende drauf, wesentlich besser, aber es ist empfindlich dafür. Das muss man wissen. Und dann ist es mhm. auch, wie gesagt, dann ist es für 300 Euro wieder mega geil. Also wenn du nicht gerade die tiefstehende Sonne fotografierst, alles cool. Du musst ein bisschen mit so Sachen aufpassen, aber ansonsten okay. Und das ist eben diese Vergütung der Linsen. Da kann man sagen, das ja. hat Vintage-Charme. Also genau, es ist eine,
1: das ist eine optische Frage, damit wollte ich jetzt gerade, da wollte ich gerade drauf genau. hinaus. Ja. Also jede Beschichtung. Man kann bei jeder Beschichtung darüber diskutieren, wenn man was drauflegt, ist mir Protection da so, das könnte man machen. Aber viele Menschen sehen irgendwie was von Stabilität und Haltbarkeit scheinbar in, in Vergütung. Davon reden wir eigentlich nicht. Sondern also mhm. wir reden davon, dass du, dass du optisch Störeinflüsse verminderst. Und viele Leute suchen ja auch, bei Ebay und viele davon sind auch teuer geworden, äh, schlecht oder nicht vergütete Objektive, weil das einfach. Ja, auch einen ganz spannenden, wie soll man sagen, einen ganz spannenden Trash-Anteil haben kann für, für emotionale Fotografie. Wenn du sagst, nicht zu gebrauchen, ist das dann dazu krass. Aber es geht um optische Stirnflüsse. Das wollte ich einfach mal gesagt haben, weil ich glaube, dass ganz oft da so ein paar Missverständnisse im Raum stehen, die,
0: ja. auch diese vintage Charm den, wo ich auch hin wollte. Ich habe dieses alte Helios-Russen-Objektiv aus der guten UDSSR. Das hat definitiv Vintage Charme, weil da ist also, das hat Farbverschiebungen in sich schon. Das Bokeh sieht ganz wirr aus, aber die Linse ist, keine Ahnung, tausend Jahre alt. Und da ist es zu erwarten und ich weiß, was es tut und ich weiß, woher es kommt. Bei dem Wildrocks, ja, es, es kann so ein Vintage Charme versprühen, aber ich weiß ganz genau, woran es liegt und ich weiß, man könnte das besser hinkriegen, also man könnte ein bisschen Vintage-Schaum reinbekommen, ohne sich die ganzen Probleme auch gleichzeitig zu holen, weil mhm. das geht weiter, du hast ähm, chromatische Aberration, das heißt, dass der äh, hochkontrastige Bereich vor und hinter der Schärfeebene unterschiedliche Farben hat, also davor ist alles rot, dahinter ist alles blau, so. Ähm, das ist auch nicht ideal. Du hast...
1: Mhm. Wobei du die CA's mit Lightroom und ich vermute auch mit den Konkurrenzprojekten Programm inzwischen mit einem Klick reinholst. Also ich ähm, habe bei dieser Korrektur noch nie einen Negativeffekt gefunden. Das heißt, ich habe sie immer an. Also ich habe hier auch Objektive, die das provozieren. Diese Farbsäume werden sie ja vereinfacht äh, dargestellt genannt. Das ist so ein Problem, was kein richtiges Problem ist. Es gibt so ein paar ja, Objektive, die deswegen so nicht gekauft werden. So,
0: so ja, lange, bis der Slider nicht mehr ausreicht im Lightroom. Also wenn ja, die das Purple Fringing <lacht> mit ja, Slider gut. auf Anschlag nicht weggeht. Das ist auch das, was ich habe. Also das wäre Vintage Charm, wenn ich es korrigieren könnte irgendwie dann noch. Ach so schlimm ist halt. Ja, ja, genau. Also das ist halt so schlimm, dass du es eben nicht wegkorrigiert bekommst. Vor allem, dass ein Fremdobjektiv ist, hast du auch keine Chance, mit der internen Korrektur daran zu gehen. Du hast keine Profile dafür an der Kamera, wenn du James ist. Da. Ja, das ist da. Keine Chance mehr. Ja, dann okay. ist einfach vorbei das Thema. Von daher muss man wissen. Ist aber kein Showstopper. Also es ist immer noch ein geiles Objektiv. Aber man sollte halt ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, das will ich damit sagen. Also das ist alles, mhm. ich habe es, wie gesagt, nochmal, das größte Lob, das ich dem Objektiv geben kann, ist, es ist an meiner X-Pro3 dran und da wird es dranbleiben. Also ich nehme deswegen mhm. nicht mehr das 56er in die Hand. Das, um mal ein paar positive Sachen zu dem Objektiv zu sagen, der, das Bokeh ist wunderschön. Das Ding ist scharf, die Farben sind geil, das Bokeh ist geil. Du kannst bei Offenblende damit arbeiten, es ist schnell, Daumen hoch, Geiles Porträtobjektiv. Das Objektiv mit einer günstigen XC3, die es im Moment gibt, oder der XS10 äh, für einen ähnlichen Preis mit mehr Ausstattung, ähm, hast du einen Einstieg ins, in die Porträtfotografie, ähm, womit du jahrelang Spaß haben kannst, auf jeden Fall mit dem Objektiv. Also der Schritt, dir das 56er zu kaufen, das ist reines, ähm, wenn du dann wirklich auf diese performance dieses technisch höchste Niveau von äh, chromatischen Aberrationen, Farbsäume, hast du nicht gesehen, mit da mal wirklich Wert drauf legst, dann kannst du das Geld in die Hand nehmen und das Fuji-Objektiv kaufen. Vorher brauchst du es aber nicht. Für für ähm, ambitionierte Amateure ist das Wildrox mehr als ausreichend. Geiles ja. Ding, einen unfassbaren <lacht> ja. Preis. Also, Pass auf, da,
1: dabei, dabei kommt mir ein ganz, ganz spannender Gedanke. Es ist ja schon so, dass die... Hm, wie formuliere ich das? Also mit unseren Gesprächen, wie wir es führen, wie sie auf YouTube passieren, wie wir sie in Zeitschriften finden und so, äh, passiert ja der größte Teil der Kameraberatung, muss man ja ehrlicherweise sagen, oder die Zubehörberatung im, im, im ganzen fotografischen mhm. Bereich. Und das wahrscheinlich äh, von allen, vom Anfänger über den, über den Hobbyfotografen bis zum Profi, sind das so die einflussnehmenden ähm, ja, Player. Und was äh, wir und die Redaktionellen erst recht, also die äh, Magazine und so, sich erst recht angewöhnt haben, ist so ein bisschen analog zur Autoindustrie ein... eine Also irgendwann sind die Sachen ja weniger spannend geworden. Das war aber schon in den 90ern. Da war einfach so viel gutes Zeug dabei, dass es dann schwierig wurde, Abgrenzungen zu schaffen. Also hat man sich auf Nuancen gestürzt. Ich berate gerade einen Freund zum Thema Auto und da gibt es dieses DSG-Getriebe von VW Skoda, äh, was bis heute in die neuen Fahrzeuge... Äh, kritisiert wird, das merkt kein Mensch so richtig und wenn doch gewöhnt er sich dran und weiß es nach einem Monat nicht mehr, wahrscheinlich nach einem Tag nicht mehr. Das ist bei der Kameraindustrie genauso. Wir kaufen teilweise Geräte nicht, weil auf solchen Sachen wie CAs, also chromatische Aberrationen und alle möglichen anderen herumgeritten wird, weil wir irgendwas zu reden brauchen. <lacht> Und am Ende ist aber der Eindruck, den wir haben, wenn wir das Ding benutzen, ein ganz anderer. Es gibt zum Beispiel von Canon das 85mm, ich glaube 2.0 ist das, das ist total schön kompakt. Das ist eine super gute Porträtlinse jetzt auch gerade für die für die Spiegellosen, also so eine AP, so eine R, bleibt damit relativ klein, bei trotz Porträtobjektiv. Und dann schreien sie alle immer mit den chromatischen Aberrationen rum. Ich habe mir das mal ausgeliehen, bevor ich das Zeiss gekauft habe. Und ja... Völlig roh als JPEG irgendwie raus rausexportiert. Ja, sehe ich auch CA's, wenn ich Gitterstrukturen habe, wenn ich Treppenstrukturen Strukturen drin habe und so. Wenn ich es in Lightroom lade und den Klick gesetzt habe, sehe ich davon gar nichts mehr. Dafür bekomme ich aber für echt kleines Geld im Vergleich 1000 Euro weniger, als ich bei Kennen hinlege. Ich glaube inzwischen sogar noch mehr. Also noch weniger. Ähm, ein richtig geiles Objektiv. Und das ist ein bisschen mit der Grund, auch genau das, was du sagst, dass ich die also bei Rde zum Beispiel fange ich jetzt an, ein bisschen auf Technik zu gehen. Da wirst du jetzt vielleicht sagen, oh, der Frasser und Technik. Aber ich gehe darauf, <lacht> was ich halt bemerke. Ja, natürlich schaue ich dann immer, was schreibt die, 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 die Lötkolben, ich sage ja immer die Lötkolben-Jungs, ne? Die Jungs, die, und ich sage jetzt die Jungs nicht aus dem Gender-Problem, weil es sind meistens Jungs, die so früher Platinen löten und ätzen mussten und so. Das sind ja oft die, das ist ganz wertschätzend gemeint, und mit, mit, mit einem Lächeln, ähm, die sich noch Messfelder und und irgendwelche Auflösungsecken und so ein so Kram angucken. Das siehst du nicht, egal, was du mit deinem Bild machst. Und hm. ich äh, rezensiere da jetzt Objektive, teilweise welche, die ich sowieso benutze, teilweise schaue ich mir auch gezielt welche an und werde nur im Beisatz erwähnen, was die, was die messtechnischen Kollegen so sagen und spreche mal über den Bildeindruck, spreche mal über das, was das Objektiv zeigt, weil ich ein bisschen davon weg möchte, dass wir diese Sachen klein diskutieren und Chancen verschenken. Ja, Es gibt Leute, die sagen kategorisch, Fuji hat nur einen zu kleinen Sensor und hat damit kein Bouquet. Das ist Quatsch. Für mich ist es zu wenig Kleinbildscham. Punkt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mit einer Fuji, wenn es keine anderen Kameras gibt, nicht unglaublich glücklich werde oder vielleicht auch wieder mal glücklich sein werde, so in der Zukunft. Es gibt so viele Sachen, die so gerade rausgehauen werden, die Leute vom Kauf abhalten und da geht es nicht um Kauf im Sinne von Geld kaufen, sondern im Sinne von Erleben. Menschen kaufen Sony-Kameras für 5.000 Euro mit Objektiven für 3.000 Euro, weil sie Angst haben, etwas Schlechtes zu kaufen und würden aber von ihrem Anspruch, von ihrem Realanspruch, vermutlich mit einer Ausrüstung für 1.000, 1.500 Euro auskommen und könnten eine Riesenreise mit der ganzen Familie machen. Und Deswegen feiere ich gerade so sehr immer mal wieder genau hinzuschauen, wenn ich wenn ich wenn ich an die R sonst nicht Objektiv anschließe, wenn ich die 50 mm für 100 Euro anschließe, wenn ich das äh, 17 55 passt nur für einen kleinen Sensor, äh, aber wenn ich so ein Standardobjektiv anschließe. Hier mein Foto vom, vom von dem Gespensterwald mit den Bäumen ist mir mit einem gebrauchten 30 Euro EOS Objektiv aus den 80er Jahren fotografiert, was komplett aus Plastik ist, also das Glas natürlich nicht, aber der Rest. Äh, wir übertreiben es oft mit unserem mit unseren Kritikpunkten so. Und deswegen habe mhm. ich das mega gefeiert, dass du heute mit mit Wildrocks ankamst, weil ich ähm, glaube, dass wir uns viel mehr trauen sollten, auch im im, im Down-Level. Guck dir mal an, der gute Patrick hat jetzt gerade, Patrick Ludolf, äh, was heißt gerade, vor Monaten, an der an der dicken, fetten Leica 50mm Objektive getestet, wo ein Objektiv dabei war, was unter 1000 Euro kostet. Wer sich mal mhm. mit Leica beschäftigt hat, weiß, dass das eigentlich ein Hohn ist. Das Ding hat eine 0,95er Blende, kostet unter 1000 Euro. Und ist irgendwo aus China und macht einen richtig geilen Job. Und das heißt nicht, dass wir alles aus China kaufen müssen und so. ne? Aber wenn wir nicht können, müssen wir nicht verzichten. Sondern wir können es extrem genießen, auch sowas zu benutzen. Das ist inzwischen haptisch ganz cool. Vielleicht kannst du noch was zu Haptik sagen, Thomas. Dann unterbreche ich auch meinen Schwarm. Hm. Meine Schwarmrede für, für, für den Mut, mal an die günstigen Objektive zu gehen. Was ist überhaupt haptisch los? Wie fühlen die sich an, die Wildrock-Sänger?
0: Das ist, glaube ich, der, der einzige wirkliche Kritikpunkt, Ach, den ich an der... <lacht> Kiste, genau, da fängt es nicht an, den ich an der Kiste habe, äh, die Bedienung ähm, tatsächlich. Also Hackage okay. und, und ähm, Verarbeitung ist super. Komplett aus Metall, Metallbajonett, Metallstreulichblende, was ganz geil ist. Also das hast du ja auch nicht jeden Tag, normalerweise wird der gerade da gespart dann auch. Ähm, solide gebaut, super. Kein Weather-Sealing, das war aber auch nicht zu erwarten bei dem Preis. Mhm. Ähm, an sich alles gut, der Fokusring ist gut. Was mich nervt, wirklich nervt, ist der Blendenring der Blendenring hat, ist, äh, die Heißt, du, du spürst nicht, wo er einrastet. Der dreht quasi leer. Du kannst ihn einfach drehen wie ein Fokusring. Also erst am Ende und am Anfang. Gar
1: nicht tatsächlich, ja. Okay. Genau.
0: Ähm, ich verstehe, es, es gibt einen Grund, warum man das macht. Im, im Videobereich machst du das, damit du quasi an Objektiven ähm, stufenlos quasi die Blende äh, drehen könntest. Ähm, mhm. Dass du also die Belichtung nachjustieren kannst zum Beispiel aber, das haben sie halt auch leider nicht richtig hingekriegt, weil die springt trotzdem, die Blende. Also du siehst unten im Display die Blendenwerte, diese fährt quasi, und sie springt auch in die Blendenwerte rein. Also du hast zwar keine Klicks, aber sie springt von Blende zu Blende. Das objektiv. Also sprich, du hast den Vorteil im Videobereich gar nicht, du hast nur den Nachteil, dass du es halt nicht spürst, welche Blende du eingestellt hast. Das ist, wie gesagt, kein nicht das Monsterproblem. problem ähm, Dadurch, dass du es ja sehen kannst, welche Blende du eingestellt hast. Also im Display siehst du es ja. Du siehst auch, wenn du oben drauf guckst, welche Blende du eingestellt hast. Alles okay. Mhm. Mir passiert es aber trotzdem regelmäßig, dass sie die Kamera halt in die Hand nehmen und dabei aus irgendwie eine halbe Blende vor oder zurück springen. Und wenn du dann halt mit dem optischen Sucher arbeitest, wo du es nicht sofort siehst, bist halt mit der Belichtung drüber oder drunter, im dem Fall, wenn du manuell arbeitest. Oder bist du auf Blende 16 statt auf 1.4 und das ist dann schon ein bemerkbarer Unterschied. Das kann dir auch bei den anderen Objektiven passieren, dass du außerdem dran hängen bleibst, also gerade das XF23 oder das also das XF56 vielleicht sogar mal viel schlimmer, da dreht die Blende ja ultra leicht tatsächlich, aber du spürst mhm. zumindest die Klicks. Also wenn du dran hängen bleibst, oh, merkst du es meistens. Also wenn der Finger beteiligt war, merkst du es zumindest. Das mhm. ist bei den Wildrox ein bisschen blöd. Der dreht sich schwer, der Blendenring, deswegen, also die hat schon, muss dran drehen. Das ist schon mit, nicht mit Kraft verbunden, aber du musst eigentlich die Absicht, dass du das bewusst dran drehen musst. Aber es passt dir trotzdem auszusehen. Mhm. Und ich finde es von der Bedienung her immer noch komisch, wenn er nicht klickt einfach. Ah, das ist mein einziger wirklicher Kritikpunkt, wo ich bis zum Schluss gesagt habe, gefällt mir nicht. Und bis jetzt sagt, gefällt mir nicht. Alles andere, der ganze technische Kram, CA's, Fringing, Flaring, alles okay. Wenn man, damit kann man umgehen, sage ich mal. Und meistens interessiert es einen eh nicht. Ähm, aber der Blendenring, ist das Einzige, wo ich sage, also wenn es einen Mark II gibt, wo der Blendenring klickt, würde ich es mir sofort kaufen, das Ding vermutlich. Einfach, weil es, wie gesagt, kleiner, leichter an der X-Pro3 oder an den anderen kleinen Bodies perfekte Kombination, richtig schön. Und wie gesagt, es sieht auch toll aus, die Bilder sind toll, die da rauskommen. Und auch da steht es dem großen 56er von Fujifilm nichts nach.
1: Spannend. Ja, also das jetzt habe ich gerade noch gesagt, stellt euch alle nicht so an. Habe ich ja gesagt, ne, irgendwie so, stellt euch nicht so an. <lacht> der stufenlose Blendenring wäre hingegen tatsächlich ein Problem für mich. Aber das ist halt auch das, was ist mein Problem? Ne? Das ist bei einem Autotest das gleiche wie, wie bei einem Fotomagazin. Was stört mich wirklich? Dann äh, lesen wir so einen Test doch ganz anders. Ich stelle immer wieder fest, dass das Fazit gelesen wird. Ähm, der Blendenring zum Beispiel ist für mich tatsächlich ein No-Go. Damit ist das Thema quasi durch. Das ist vielen anderen egal, manche wünschen sich das sogar, das ist ja was, was immer mal gemacht wird, während mich die CA's nicht stören, weil ich weiß, ich kann sie mit einem Klick wegmachen und es gibt Menschen, die können es nicht ertragen, zu wissen, dass dieser Fehler da ist, die Software ist egal, ob mhm. sie ihn wegmacht oder nicht, sie ertragen einfach den Gedanken nicht und das so ein bisschen mehr zu checken, das ist äh, glaube ich genau das, was ich sagen wollte. Also ich wollte nicht sagen, stell dich nicht so an, sondern guck dir hin, was dich wirklich stört Ja, und das würde mich stören, tatsächlich dieser komische Blendenring. Ja, Wobei ich sagen muss, ich habe das lange nicht benutzt, also ich müsste es auch nochmal in die Hand nehmen für eine letzte äh, Aussage. Ja.
0: Natürlich, wenn du im super -Profi bereich irgendwie arbeitest ähm, und es hier exakte Farbwiedergabe und sonstigen Kram brauchst, ist es vielleicht nicht das Beste, aber dann kaufst du auch nicht so ein, äh, so ein Objektiv, sehr wahrscheinlich. Dann hast du auch andere äh, Objektive da, um sowas zu fotografieren. Und das ist auch nicht, was es machen will, das Objektiv. Also Man darf es auch nicht falsch verwenden, das muss man immer dazu sagen. Wie gesagt, für die für 90% der Leute, die über das Objektiv nachdenken, ist es mehr als ausreichend vermutlich und werden sich niemals an irgendwas an dem Ding stören. Wie gesagt, ich habe nicht mal erwartet, dass es einen Autofokus hat. Das sagt, das, glaube ich, schon viel aus. Ähm, ja. Also ich finde es wirklich toll, das Ding. Also Daumen hoch, ähm, wenn ihr das irgendwo findet und ihr ein Porträtobjektiv braucht, das kann man sich durchaus ähm, anschaffen, das Ding.
1: Wir müssen also ein bisschen gucken, wie wir jetzt in den nächsten Episoden vorangehen, dass wir nicht jetzt jedes Mal über Objektive sprechen, aber das war jetzt mal ein spannender Einblick. Danke dafür. Jetzt reden wir doch mal über Fotografie hier <lacht> Ja, verdammt. <lacht> ja, ich, äh, ja. Vielen Dank dafür. Thomas, Sollen wir das jetzt, ich versuche mir das ja gerade so ein bisschen einzugewöhnen, wie der, wie der Steffen das mit mir immer macht. Ähm, eine Stunde ist rum, Schnauze halten macht er immer mit mir. Also das weiß kein Mensch, das muss ich dann rausschneiden, aber... <lacht>
0: Ja, wir haben eine Stunde, eine Stunde okay. sag Thomas. mir das ruhig. <lacht> wir, wir haben eine Stunde, ich, ich du hast jetzt gleich, auch die
1: Krankenschwester kommt, du hast gleich Verbandswechseln. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, also noch der Hinweis, vielleicht genau, äh, mein YouTube-Video angucken zu dem Objektiv, wenn ihr mehr sehen wollt, davon, Link packe ich in die Shownotes irgendwo rein. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, Falk, hören wir uns nächste Woche wieder. Das machen wir. Ich freue mich drauf, liebe Thomas, liebe Leute, ähm, auf bald, bis dann, tschüss.